0: Literatura ze środka Europy, podcast o książkowy. Dzień dobry, witam Państwa w kolejnym odcinku podcastu okołoksiążkowego Znak Litera Człowiek przed mikrofonem Marcin Piotrowski. Dzisiaj pojawiam się u Państwa w uszach, ale poniekąd i w głowie, jak ten głos wybrzmi, z książką Claudio Magrisa o demokracji pamięci i Europie Środkowej. To jest kolejna książka o której opowiadam, która jest wydana przez Krakowskie Międzynarodowe Centrum Kultury przez to wydawnictwo. Kolejna książka z cyklu Biblioteka Europy Środka. Kolejna książka, która pięknie wygląda, bo ona ma ten kwadratowy taki formacik i jest takiego cudnego turkusowego koloru. Za każdym razem, jak biorę książki z tej serii do ręki, to się zachwycam, bogactwem typograficznym tego, a jednocześnie takim prostotą. Jeżeli istnieje typograficzne pojęcie tak zwanych starych pieniędzy, to, to właśnie ta książka, je, znaczy ta, ta, ta seria je prezentuje. No ale nie o typografii niestety będę dzisiaj mówił. Tak więc mam książkę Claudio Magrisa o demokracji pamięci i Europie Środkowej. To jest książka wydana w roku 2019, ale jest to książka, która no, w tej formie nie wyszła chyba nigdzie poza Polską. Dlatego, że książka Claudio Magrisa jest zbiorem esejów. Te eseje zostały przełożone przez panią Joannę Ugniewską, ale nie tylko, bo one zostały nie tylko przełożone przez panią Joannę, ale także wybrane. Więc tutaj jest bardzo jasne wskazanie, bardzo jasno jest to napisane, Wybór i przekład Joanna Ugniewska. Dostajemy też także takie krótkie wprowadzenie od tłumaczki, w którym trochę wyjaśnia kontekst całości, kontekst książki, kontekst tych, tych esejów. I bardzo jasno pisze, że tak naprawdę zadanie, które przed nią stało, było trudne, bo ta eseistyka Magrisa jest esejstyką hmm, dotyczącą wielu różnych tematów. znaczy Jest ogólnie humanistyczna, powiedziałbym, ale tematy są różne i żeby z tej różności wybrać coś, co byłoby w miarę spójne, no zadanie nie było proste, ale jako czytelnik mogę powiedzieć, że mam wrażenie, że zadanie zostało zrealizowane z ogromnym sukcesem eseje, które są zawarte w tym zbiorze, on nie jest jakiś specjalnie duży, to jest nie wiem 350 stron tekstu samego tekstu plus przypisy. Te eseje, to są eseje, które powstawały w latach 1963-2014 i i to jest powiem szczerze, dla mnie jedyna wada chyba tej książki, przy poszczególnych esejach nie ma daty ich powstania, nie ma, nie ma roku publikacji. I, I jest to do jakiegoś stopnia, było to dla mnie utrudnieniem, bo mimo, że one dotyczyły rzeczywiście wartości takich ogólnoludzkich, humanistycznych, to jednak pewne konteksty sytuacji międzynarodowej, sytuacji politycznej, włoskiej, hmm, gdyby była data, chociażby roczna, byłoby nieco łatwiej to do, tego, do, do, do czegoś odnieść. Z drugiej strony jest to w sumie taki ciekawy eksperyment też, no bo tak naprawdę coś było pisane, na przykład a dotyczyło kryzysu uchodźczego, a, czy kryzysu tego z 2008 roku. Znaczy ja nie wiem, czy tak było, ale zakładam, a człowiek przekłada to na rzeczy bardziej, bardziej współczesne. No ale tych dat tutaj nie ma. Te eseje podzielone są na takie cztery części, w tej książce. Jest tak więc jest część pierwsza, która nosi tytuł świat habsburski, mit i historia. Jest część druga pod tytułem demokracja, laickość i dryfująca nowoczesność. Część trzecia przekleństwo i strach pamięci i część czwarta tożsamość pogranicze. Jak można być trysteńczykiem? I muszę przyznać, że mm, kiedy zacząłem tę książkę czytać, no to ten mit Habsburski, ta pierwsza część, była dla mnie, no bardzo się na nią nastawiałem. Bardzo szybko zorientowałem się, że tak naprawdę to, co tutaj czytam w tym wyborze o, o demokracji pamięci i Europie Środkowej, to jest fragment innej książki, fragment książki, którą sobie kupiłem jakiś czas temu, która została wydana przez wydawnictwo Austeria w roku 2019, a książka nosi tytuł Mit Habsburski w literaturze austriackiej Moderny. Jak można domyślać się po tytule, był to duży hit wydawniczy. Książka okupowała główne półki w Empiku. Właściwie stały chyba tłumy, żeby ją kupić. Mi się udało. I ten Mit Habsburski w literaturze austriackiej Moderny u mnie sobie czeka, i po lekturze fragmentów tej książki o demokracji pamięci, gdzie są, gdzie, gdzie są fragmenty tej, tej większej książki, widzę, że jeszcze poczeka, bo ja chyba, znaczy nie chyba, ja na pewno nie jestem na niego intelektualnie gotowy, bo o ile jeszcze historycznie niektóre rzeczy ogarniam o tyle kulturowo i, i, i pod względem literackim jednak nie bardzo. Gdyż moja znajomość literatury austriackiej jest, nazwijmy to, umiarkowana. No ale spuśćmy zasłonę milczenia na to. W tej pierwszej części, czyli w, w tej części Mid Habsburski, znaczy właściwie Świat Habsburski, Midi Historia, tam jest kilka tam jest kilka esejów i one są rzeczywiście, powiedziałbym, bardzo interesujące, bo wszystkie te eseje zawsze mają taki bardzo głęboki kontekst literacki i teraz on jest, ale, ale on jest napisany w taki sposób, że nie trzeba tych książek aż tak dobrze znać, dlatego że ten, ten kontekst się tam pojawia, no, aczkolwiek ja żałuję, że nie znałem tych autorów, na przykład, że nie czytałem tych autorów, którzy tam się pojawiają, chociaż nie wszyscy chyba byli przełożeni, nie wszystkie te rzeczy są przełożone na język polski, ale nadal czyta się to czyta się to bardzo interesująco, i te rzeczy rzeczywiście są takie no, kulturowo, kulturowo kulturowo interesujące. Przepraszam za dźwięki, ale pies y, mi się rusza. Nie ma szacunku do tego, że nagrywam po meczach i, no, i taka sytuacja. Y, y, bardzo y, wprowadza agriest fajną, fajną rzecz, dlatego że w, w, którymś, w którymś eseju zaczyna o o tym królestwie, o, o, o cesarstwie mówić Cekania, więc jest to w ogóle Cekania i to jest, są rozdziały o Cekani, w Cekani to, w Cekani, w Cekani tamto. I teraz mam tu zaznaczony fragmencik, który szybko chciałem Państwu przeczytać, bo on jest dosyć interesujący i tu jest tak pięknie powiedziane właściwie, właściwie to jest Całość tego, o czym jest ten, ten, ta pierwsza część Świat Habsburski. W takim rozdziale pod tytułem Świat wczorajszy, dzisiejszy mit, mit Habsburski po Wielkiej Wojnie Claudio Magris pisze tak Jeśli mit, jak powiedział kiedyś Paul Valéry jest tym, co istnieje jedynie w słowie nie ma zatem obiektywnej realności poza procesem transfiguracji to tym bardziej można mówić o micie habsburskim w odniesieniu do literatury po I wojnie światowej, do pisarzy, którzy przedstawili austro-węgierski świat już nie tak, jak jawił się on ich oczom, lecz jak utrwaliły go ich pamięć i nostalgia. Niewiele państw, niewiele cywilizacji pozostawiło po sobie wspomnienie tak intensywne i niezatarte i dziś dla współczesnych pokoleń urok dawnej Austrii tak subtelnie przywołany przez powieściopisarzy i poetów wydaje się zastępować konkretny obraz tamtego świata do tego stopnia, że cesarstwo naddunajskie jest w większym stopniu cesarstwem Werflarota Musila niż ministra Bertholda czy Tiszy. Mit Habsburski nie tylko nie umarł wraz z końcem cesarstwa, lecz wydaje się, że wraz z nim rozpoczął swój najbardziej urokliwy i interesujący okres. I muszę przyznać, że, że bardzo mi się to spodobało, bo jeżeli mieli Państwo okazję słuchać tego, co opowiadałem jakiś czas temu, no prawie rok temu, o książce yy, 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 Mid Galicji, to ja gdzieś tam zadałem pytanie takie, jak to jest, to jest niesamowite, że projekt habsburski nie żyje, yy, umarł, a mit żyje yy, yy, i ma się dobrze. I Magris tutaj pisze dokładnie to samo: czy znaczy, ten mit przeżył. I nadal funkcjonuje i tak naprawdę rzeczywiście to jest jeszcze no, świetnie tutaj napisane. On za, za właściwie zawłaszczył ten świat, który był i prezentuje świat, który jest jakiś zupełnie inny. Trochę nierealny, ale, no, ale jest. No, taki, taki, taki pozostał. Więc to jest część dotycząca się tej, tej pierwsza część Świat Habsburski. Potem jest bardzo interesujący, interesująca część druga pod tytułem Demokracja, laickość i i dryfująca nowoczesność. I tam są rzeczy dotyczące, powiedziałbym, takiej, takiego dosyć głębokiego spojrzenia na elementy kultury chrześcijańskiej obecne w różnych aspektach życia. I to jest rzeczywiście takie bardzo intelektualne, przepiękne spojrzenie osoby, mam wrażenie, głęboko wierzącej, ale osoby krytycznej wobec Kościoła, ale osoby krytycznej wobec hierarchii. I, no I to się też bardzo, bardzo interesująco czyta. Tu w ogóle Magris wprowadza takie pojęcie laickości, ale to pojęcie laickości jest u niego oderwane od pojęcia świeckości. Pojęcie laickości, które tutaj się pojawia, jest pojęciem wysoce pozytywnym i jest rodzajem intelektualnej uczciwości, rodzajem nieprzyzwalania na nieprzyzwalania na, na jakieś nadmierne eksponowanie czegoś, na jakąś nadmierną emfazę, nieprzyzwalania na bezkrytyczność. to Toteż jego pojęcie laickości może być odnoszone także do świeckości. On wprost mówi, warto być laikiem, bo bycie laikiem oznacza pewną intelektualną uczciwość, oznacza brak zgody na pewne rzeczy, które są za bardzo wspaniały, wspaniały wątek, który, który gdzieś się tutaj pojawia. I także w tej części jest już sporo wątków włoskich i sporo rozliczeń z historią włoską, ale z taką historią włoską, której podejrzewam państwo, nie znacie. No, chyba, że się tymi Włochami gdzieś jakoś bardzo mocno interesujecie, w szczególności, w szczególności kontekstem, powiedzmy, XX wieku i styku włoskosłowiańskiego. Dla mnie styk włoskosłowiański był odkryciem tej książki, ale o tym za chwilę. Część trzecia, czyli przekleństwo i strach pamięci, to jest część, gdzie są takie, gdzie są takie mowy trochę pogrzebowe, mowy, które są ku czci kogoś, rodzaje laudacji i tak dalej. Tam jest więcej wątków związanych z kulturą żydowską, związanych z holocaustem i tak dalej. I mamy część czwartą, która ku mojemu zaskoczeniu chyba dla mnie była z całości najbardziej interesująca. Część czwarta nosi tytuł Tożsamość, tożsamość pogranicze. Jak można być triesteńczykiem? No właśnie, gdyż Claudio Magris jest triesteńczykiem i całą książkę, którą on tutaj opisuje, właśnie ta książka, ten zbiór ta jego triesteńskość pojawia się bardzo, bardzo wyraźnie. Ten Triest jest tutaj cały czas obecny. Cały czas obecne są rozliczenia włoskie, dlatego że jest tam taki wątek bardzo interesujący pewnego naporu kulturowego, nazwijmy to słowiańszczyzny, w postaci kiedyś Jugosławii, teraz Słowenii, ale powiedzmy, że Jugosławii, i wpływu takiej walki kulturowej w okolicach Triestu, jakie to ma być miasto, to okolice. Czy to jest rzecz jeszcze słowiańska, czy to już jest rzecz już włoska. I zdarzyło się tak, i to jest tutaj pokazane w kilku, znaczy nie jest, nie jest opisywany proces, są raczej opisywane skutki. Ale zdarzyło się tak, że na przykład w latach bezpośrednio po II wojnie światowej, kiedy w Jugosławii rządzili komuniści, no nazwijmy to proweniencji radzieckie, mimo że to nie byli staliniści, a z kolei we Włoszech rządziła chrześcijańska demokracja, ale komuniści też mieli wpływy, więc te relacje tam wcale nie były takie oczywiste. I nagle mieliśmy, mieliśmy mamy tutaj takie właściwie wspólne milczenie nad przeszłością, dlatego że żadna ze stron nie chciała się przyznać do, do, do takich powiedziałbym bardzo nazwijmy to eufemistycznie, eufemistycznie nieeleganckich zachowań w czasie wojny do pewne rzeczy, które były bardzo brutalne. I ku mojemu zaskoczeniu odkryłem cały fragment historii włoskiej, o której w ogóle nie myślałem. Znaczy Włosi w czasie II wojny światowej wydawali mi się albo, że to były relacje włosko-niemieckie, albo włosko-francuskie. Natomiast tutaj po wojnie nagle odkrywam zupełnie inny świat relacji włosko-jugosłowiańskich i, i, i zmagań kulturowych, których elementem jest Triest, który trafił rzeczywiście w końcu do, do Włoch, ale który, bardzo jasno jest tu opisywane, że był jedynym śródziemnomorskim portem cesarstwa austro-węgierskiego. I ten wpływ Austro-Węgier jest w tym Trieste widoczny. Cały wątek, cała ta część triesteńska, mimo że, mimo, że dosyć hermetyczna fragmentami, no bo no to trochę tak jakby mi ktoś opowiadał, czy pisał jakieś eseje o mieście, w którym nigdy nie byłem, które jest mi jeszcze na dodatek dosyć obce kulturowo, wydawała się hermetyczna, ale hermetyczna nie jest. To znaczy, mimo że tytuły dzienników, czy tytuły gazet nic mi nie mówią, to nie zmienia to faktu, że rozumiem, o czym jest rzecz, czytając te, czytając te eseje, a rzecz jest o idei pogranicza. I w ogóle ta książka natchnęła mnie do tego, żebym cała, może nie całą, ale żebym w przyszłym roku jednak dużo bardziej pochylił się nad zjawiskiem kultury pogranicza, bo uświadomiłem sobie w gruncie rzeczy, że ona mnie bardzo interesuje i że moje zainteresowania Śląskiem wynikają z tego, że to jest region pograniczny, że to jest Polska, że to są Niemcy, że to jest Czechy. Że moje zainteresowania Rumunią w dużym stopniu wynikają z tego, że z takiego przenikania się kulturowego Rumunii-Węgier. Że wątek, książka, o której nie opowiadałem, ale książka, która jest dla mnie bardzo istotna, książka o salonikach z takiej białej serii wydawnictwa Czarne, też jest dla mnie interesująca, ona też jest o przenikaniu się że fascynuje mnie Wrocław, że na pewno się, pojawi się u mnie dzieło Dorenów, które też jest o przenikaniu się, o pograniczu, o tożsamości. Więc te wszystkie rzeczy powrócą i Magris mi to bardzo wyraźnie pokazał, bo chyba złapałem coś, czego nie, wcześniej nie definiowałem, a co też w dużym stopniu stanowi dla mnie o istocie środkowo-europejskości, czyli właściwie to, że cały ten teren zasadniczo jest pograniczem i być może i być może ta kultura, być może te przełamania, być może to zmieszanie i ta specyfika tego miejsca stąd, stąd pochodzi. Nie wiem, nie wiem, nie wiem, będę, będę sprawdzał. Ale w tejże części... O, w tej części czwartej, tożsamość pogranicze. Kiedy sobie spojrzymy na stronę, niech spojrzę tylko, 281, sięgam tam właśnie, trafimy tam na, no i to właśnie pies się, widzą państwo, bydle, durne, terapie. Trafimy tam na rozdział zatytułowany Pogranicze, gdzie rodzi się poezja. I ten rozdział zaczyna się tak. Litwo, ojczyzno moja. Tak zaczyna się Pantadeusz. Słowa te, napisane w 1834 roku, odznaczają się całkowitą konsekwencją ideologiczną i sentymentalną. Wyrażają emocje oczywiste w czasach ich powstania. Mickiewicz, urodzony na Litwie, traktował ją jako integralną część Polski. Rodzinne strony, gdzie mógł żywić miłość do całego swojego narodu, tak samo jak triesteński irredentysta w Trieste do Włoch. Dla Mickiewicza Litwa była nieodłączną od Polski. Litewskie puszcze nadały kształt jego polskiej ojczyźnie. Podobną postawę, z czasem coraz bardziej problematyczną, spotykamy też u innych wielkich polskich pisarzy, począwszy od klasyków, a skończywszy na autorach współczesnych, Miłoszu i Konwickim. Naturalny w 1834 roku ten nie byłby możliwy w dwudziestoleciu międzywojennym, kiedy odrodzona Polska zabrała Litwie, która również odzyskała niepodległość, jej stolicę – Wilnius, dla Polaków – Wilno, gdzie w tymże dwudziestoleciu Litwini stanowili zaledwie 2% mieszkańców miasta – Lecz nie chcieli znosić tego, co uważali za okupację, chociaż istniały też organizacje antynacjonalistyczne, na przykład wileńscy krajowcy, uważający Wilno w dalszym ciągu za stolicę Wielkiego Księstwa. Mamy więc tutaj w zbiorze Klaudio Magrisa rozdział do, poświęcony tylko, a znaczy ten esej, właściwie, rozdział, no, esej poświęcony, poświęcony Polsce i poświęcony temu, że Mickiewicz, że Miłosz to były osoby, to byli poeci, to byli twórcy, którzy wyrosli z kultury pogranicza. W ogóle tu jest też, pojawia się wątek, wątek tego znakomitego wydawnictwa Pogranicze z Sein. No, coś niesamowitego, bo nie spodziewałem się, że w książce językoznawcy, czy literaturoznawcy, czy teoretyka literatury czy humanisty z Włoch, znajdę cały, cały esej dotyczący Polski i na dodatek jeszcze napisany z takim, powiedziałbym z nazwem i z takim zrozumieniem istoty tematu. No, no fantastyczna fantastyczna rzecz. Nie będę dalej już Państwu opowiadał o tej książce. Zachęcam, bo, bo, bo tak naprawdę trudno opowiadać o esejach. No, właściwie ja bym musiał je czytać. One są napisane przepięknie. One są napisane taką subtelną takim subtelnym wysoce intelektualnym językiem to są eseje w których Magri zajmuje też stanowisko one nie są takie one nie, nie, nie mają charakteru jakiegoś takiego bezstronnego znaczy tam, tam widać jego poglądy w tym ale zgodnie z tą teorią laikatu którą tutaj laickości którą tutaj formuje one, one są zbalansowane no czyta się to, czyta się to pięknie książka, im więcej Państwo macie wiedzy o, o literaturze, w szczególności włoskiej, austriackiej także, to ta, ta książka będzie tym pełniejsza, dlatego, że tutaj jest mnóstwo odniesień. No To jest literaturoznawca, to też posługuje się, posługuje się odniesieniami do kultur różnych. Jest też tutaj taki mnóstwo takich wątków powracających i można mieć też takie poczucie, że czasami te eseje były kiedyś kompilowane, że widać było, że on coś napisał, a potem trochę w trochę innym kontekście fragmenty wykorzystywał. To też w kilku esejach pojawiają się bardzo podobne wątki. No, wątek Antygony, na przykład w kontekście państwa, pojawia się tutaj, nie wiem, w czterech esejach. Tak mniej więcej tego konfliktu: państwo-jednostka, prawo boskie, prawo ludzkie. Ale nie zmienia to mojej bardzo, bardzo pozytywnej oceny tej książki. To są, to są znakomite eseje. Nie są może one najłatwiejsze. To nie jest literatura, która jest, ta eseistyka Klaudio Magrisa, to nie jest coś, co niestety będzie czytane masowo na przystankach. Nie sądzę, żebym dużo ludzi z tym, z tym spotkał. Ale jeżeli jesteście Państwo zainteresowani takim naprawdę Głębokim spojrzeniem na tematy humanistyczne, na takie, na takie tematy dotyczące tożsamości, na tematy dotyczące winy, to wydaje mi się, że, że przeczytanie sobie tych esejów o demokracji zebranych w książce o demokracji pamięci i Europie Środkowej no to nie będzie złym pomysłem. To będzie bardzo dobry pomysł i w ogóle ta książka ma też taką cechę że tych esejów nie trzeba, czyta te, te nie trzeba czytać szybko. To, no to, Tym ty można się smakować. Ja, ja miałbym tę książkę porównać, to powiedziałbym, że ta książka jest jak wytrawny darżenik. znaczy To jest po prostu się pije po łyczku i smakuje się tę goryczkę, bo ta książka jest goryczkowa w takim sensie, że ona wymaga. No to nie jest gładziutka herbatka z cytrynką, tylko ona wymaga pewnego... Wysiłku no, zwraca, go, zwraca go w stopniu zwielokrotnionym, ale pewnego wysiłku wymaga. Ja Państwa do tego wysiłku zachęcam. Claudio Magris o demokracji, pamięci i Europie Środkowej. Bardzo dziękuję Państwu za uwagę. Dziękuję za słuchanie. Zapraszam do niewątpliwie licznych komentarzy i powrócę wkrótce. No, może nie tak od razu, ale wkrótce z kolejną książką. Dziękuję bardzo. Przez mikrofon mówił do Państwa Marcin Piotrowski. A już zupełnie na koniec powiem, że skoro wysłuchaliście Państwo tego odcinka, to w jego opisie znajdziecie link do serwisu YouTube. W wersji YouTubeowej jest miejsce na skomentowanie go. To jest takie miejsce, gdzie...